0: Samedi Actu, retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi Actu, faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi Actu, à la découverte des invités qui commentent les informations. Samedi Actu, c'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur mika 2 fm Samedi Actu, c'est le magazine hebdomadaire de la rédaction de mika 2 fm
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la rétrospective de l'actualité de la semaine sur Mikado FM, la visite du ministre russe des Affaires étrangères au Mali, la journée de lutte contre les mutilations génitales féminines, mais aussi la fin du festival Segu Art la semaine dernière dans la cité des Balanzans. Tous ces sujets ont constitué l'actualité et nous allons en parler avec notre invitée ce matin. Elle s'appelle Aïcha Diara, elle est écrivaine, auteur, éditrice, fondatrice de la maison d'édition Gafé, tout de suite, nous allons faire avec elle le tour de l'actualité. Aïcha, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Vous allez bien Bien, Dieu merci. Après une semaine à Ségou Ça s'est très bien passé. Je ne voulais même pas
2: revenir à Bumako.
1: Exactement. Ségou, en tout cas, ça a quelque chose de, de magique. Ouais. Aïcha, avec toi, on va faire tout de suite le tour de l'actualité à la mise en onde de cette émission. Il y a Kassim Koné. Et tout de suite, nous parlons de cette visite du ministre russe des Affaires étrangères. Sergei Lavrov était au Mali pour 48 heures. La coopération entre le Mali et la Russie se porte bien. À travers l'Organisation des Nations Unies, la Russie va apporter une assistance humanitaire à notre pays. C'est ce qu'a déclaré Sergei Lavrov à l'issue de la conférence de presse qu'il a co-animée avec son homologue malien, Abdoulaye Diop. Nous écoutons le ministre Lavrov.
0: Nous continuons notre... Aide humanitaire, de l'octroyer au Mali, notamment dans le cadre bilatéral, et nous espérons que dans le délai le plus bref,
3: il y aura la livraison du blé, des, des engrais, des produits pétroliers et d'autres euh, produits stratégiques. Nous
0: euh, octroyons aussi une aide humanitaire. Nous livrons des, euh, donc, euh, des, des, des produits alimentaires via le programme alimentaire mondial de l'ONU. Nous avons la coopération dans le domaine de l'éducation. Plus de 10 000 citoyens maliens ont euh, été formés dans notre pays. C'est une coopération qui euh, continue. Et en commençant par euh, l'année académique 2023-2024, euh, nous allons augmenter le nombre des bourses d'État des bourses euh, qui vont être octroyées aux étudiants maliens. Euh, du, de, donc le nombre va passer de
2: 35 à 290.
1: Voilà, à l'instant, on a entendu Sergueï Lavrov, le ministre russe des affaires étrangères qui était au Mali en début de semaine. On s'attend à la coopération militaire, mais là, on parle d'humanitaire, d'éducation, de bourse, d'échange. On peut dire que la Russie est en train de devenir un grand partenaire du Mali. Effectivement,
2: je pense qu'un pays souverain, c'est un pays qui d'abord choisit ses partenaires. Et ses partenaires aussi doivent savoir respecter la souveraineté du Mali. Euh, tant dans sa forme que euh, dans sa position géographique mmh. donc euh, moi je soutiens égale, euh, totalement euh, cette perspective de souveraineté que l'état malien est en train de prendre je ne rejette aucun partenaire du Mali mais j'insiste sur le fait que l'ensemble des partenaires du Mali doivent respecter la souveraineté du Mali. Mmh. Et ça, c'est la base. De même que le Mali respecte la souveraineté des autres pays, qu'on respecte aussi la souveraineté du Mali. Et donc, le Mali est, est libre de choisir ses partenaires. Et je suis contente que... Euh, je regrette d'abord les partenariats qui ont fauché. Mmh. Et je suis aussi partantes pour de nouvelles partenariats, pour de nouveaux partenariats plutôt, euh, qui peuvent aider le Mali, euh, que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur euh, le plan de politique, ainsi de suite. Euh, ce n'est pas pour dire que euh, le Mali doit toujours s'attendre aux aides des autres pays, mm -hmm. mais nous sommes dans une période assez difficile et il est clair que nous avons besoin d'aide, que nous avons besoin de soutien pour prendre notre envol. Mm -hmm. Et donc nous ne devons pas forcément aussi compter euh, à 100% sur les autres Surtout
1: que, alors la Russie, on le sait, a une longue histoire avec le Mali. Hein. Dans les années euh, 60, beaucoup d'étudiants sont allés étudier en Russie. Ouais. Beaucoup ont des diplômes euh, venus de la, de la Russie. Euh, et en même temps, ce, ce, ce partenariat est vu de façon un peu réticente par pas mal d'autres de, de, partenaires de la communauté internationale. Comment vous expliquez cette réticence à l'égard de la Russie En fait, ça, c'est
2: des de conflits géostratégiques Géostratégique, qui ouais. existent dans le monde et qui échappent même au Mali mmh. en fait. Mmh. Donc si le Mali se retrouve en plein dans ces conflits entre les grandes organisations, entre les, grands, euh, les grandes puissances, mmh. euh, nous ne sommes qu'une pincée de, de sel dans, 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 dans la mer. Ouais. Et donc nous, nous devons tout faire pour ne pas nous noyer dans cela. Mmh. Nous devons tout faire pour respecter, pour nous respecter, pour ne pas nous oublier. Parce que nous ne devons surtout pas oublier que les puissances, chaque État cherche ses intérêts. Donc nous devons aussi et obligatoirement chercher nos intérêts dans nos coopérations. Et vraiment, euh, euh, l'effort que la Russie et même les efforts faits par les autres partenaires du Mali sont à saluer même si aujourd'hui nous sommes dans une autre position. L'effort que fait la Russie est aussi à saluer et j'espère que ce partenariat profitera au Mali
1: et voilà, ne sera pas regrettable plus tard. D'accord. Alors Aïcha, on va se rendre tout de suite du côté de Ouagadougou où c'est ouvert hein, dans la semaine un mini sommet qui a réuni euh, les ministres des Affaires étrangères du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso. Trois pays qui sont en transition aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, une rencontre tripartite qui a pour but de fédérer les idées, les énergies et les moyens pour mieux se faire entendre dans les organisations sous-régionales et internationales. On écoute coupable de la
4: Nous sommes ici dans le cadre de consultation et pouvoir vraiment travailler ensemble à resserrer des liens de fraternité, de solidarité qui ont toujours existé entre nos peuples, pouvoir aussi travailler dans la vision du président du Faso, mais aussi euh, de son excellence euh, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, le chef de l'État de la Guinée, et dire que nous allons travailler dans le cadre de cette vision-là pour faire avancer euh, les relations qui existent entre nos pays et contribuer aussi à l'essor de nos questions, des questions qui préoccupent nos populations.
1: À l'instant, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères malien, cette idée de fédérer trois pays qui sont en transition, en, en crise, selon vous, qu'est-ce que ça peut apporter dans le contexte actuel D'abord, cette idée de fédération, c'est comme
2: les oiseaux de même plumage volent ensemble pour ne pas mourir. Euh, parce que les pays qui sont en transition ces temps-ci mm -hmm. euh, ont tendance à être marginalisés alors que ces transitions, si on analyse bien, ont été demandées par les populations. Mm -hmm. C'est vrai, je ne vais pas faire l'apologie des coups d'État, euh, mais c'est fut une nécessité aux yeux de la population, aux yeux de nos populations. Et euh, je pense que de même, ça, ce manque de... En fait, le fait que l'Afrique n'a pas une vraie unité a poussé à faire en sorte que les, ces trois États puissent se fédérer. Mmh. Parce que nous voyons que l'Union européenne est vraiment soudée et l'Union africaine n'est qu'un 20 mots qui n'est vraiment pas mis en pratique. Et donc, euh, je pense que l'idée de, de cette fédération résulte surtout du fait qu'il n'y a pas une vraie unité africaine. Donc, le fait que nous nous auto-censurons, euh, que nous nous auto-détruisons entre États, à pousser ces pays en transition à s'unir. À s'unir parce qu'ils partagent un destin commun, ils partagent les mêmes réalités. Et donc c'est une nécessité et je trouve que c'est une très bonne idée. Et dans, de cette union peuvent bien évidemment émerger euh, de grandes idées de... De, voilà, de grandes stratégies
1: pour nos pays. D'accord. On l'a compris que c'est une question de géopolitique aussi et de ouais, rapport de force, ça. Aïcha. On va maintenant parler d'un tout autre sujet qui touche les femmes, hein, les mutilations génitales féminines dont la journée de lutte a été célébrée lundi dernier. La lutte au Mali enregistre des résultats encourageants selon la dernière enquête démographique de santé Datant de 2018, le taux d'excision est passé de 89% en 2006 à 83% en 2018. Une légère baisse. Malgré tout, cette pratique reste et les organisations continuent la sensibilisation. Euh, malgré tout, ce 6 février reste important pour continuer la lutte. On écoute ça, Sakeliba
5: de 89% en 2006 à 83% en 2018, selon la dernière enquête démographique et de santé 2018, le taux de la pratique de l'excision connaît une légère baisse. Ces résultats positifs sont à mettre au compte des années de campagnes de sensibilisation pour une prise de conscience sur le nombre de traumatismes qu'elle cause sur la santé sexuelle de la femme et de la fille. Selon le professeur Amadou Bokoum, maître de conférences agrégé de gynécologie obstétrique, certains cas de complications doivent nous pousser à changer nos habitudes. le cas d'une nouvelle mariée chez qui
4: on a coupé le clitoris, fermé tous les vagins. Et pendant plus de trois jours dans la chambre nuptiale, les maris essaient de passer. Il a fallu intervenir en urgence pour qu'ils puissent avoir l'acte sexuel. Un enfant de trois mois qui depuis trois jours ne puissait pas. Parce que juste en bas du clitoris, il y a le meilleur. Donc la lame a blessé c'est torrifice aussi. On était obligé de faire une autre opération pour pouvoir mettre une sonde et évacuer l'urine.
5: Les mutilations génitales féminines, au-delà de leur caractère coutumier, sont une réelle source de revenus pour les excuseuses en milieu rural, au dire du docteur Sekou Amadou Traouri, directeur national de la population.
4: En réalité, les excuseuses qui laissaient le couteau moyennant des activités génératrices de revenus ont repris à pratiquer l'excision parce que certaines femmes vont vous dire que les métiers qu'on les a proposés elles ne sont pas familières à ces
5: métiers. Assa Sakiliba, Mikado FM.
1: Voilà, Ishadera, ce reportage sur les mutilations génitales féminines, on le sait, qui est une plaie, une véritable plaie quand on entend ce médecin parler de je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une légère baisse du taux d'excision. Malgré tout, la pratique demeure.
2: Ouais. Euh, en fait, certaines pratiques sont foncièrement ancrées dans nos coutumes. Et les délaisser du jour au lendemain, c'est pratiquement impossible. Donc, je pense qu'il est à saluer les, les efforts consentis par euh, les organisations féminines, les organisations internationales, même les organisations nationales, mm -hmm. ils ont fourni beaucoup d'efforts euh, pour que voilà, on puisse même en parler parce que c'était pratiquement impossible et c'était comme une insulte à la culture. C'était tabou, c'était voilà. un sujet tabou. Donc maintenant on en parle les yeux fermés je pense qu'on y arrivera un jour. D'accord.
1: Oui. En tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de villages qui ont abandonné l'excision. Oui. Ça reste minime, mais en tout cas, la, la lutte continue. Alors, Aïcha, je vous invite à aller faire un saut du côté de Mopti. On va retrouver Ousmane Diallo Touré, notre correspondant dans la région.
0: Tour des correspondants à Mopti.
1: Et nous sommes dans la Venise malienne avec Ousmane Diadétouré. Nous allons notamment parler d'un atelier de restitution. Ousmane, bonjour.
6: Bonjour, madame.
1: Alors, dites-nous ce qui a marqué l'actualité de la semaine dans votre région.
6: Alors on va parler, hein, vous venez de le dire euh, de cet atelier autour de la protection des enfants, un atelier euh, justement de restitution de renforcement de capacité euh, qui visait justement à outiller les acteurs de la protection des enfants euh, de la région de Mopti, Banyangara et celle de Douanzan euh, en, en technique plus efficace justement pour euh, mieux protéger les enfants de la région qui sont victimes euh, suffisamment des conflits.
1: Mm -hmm. Alors on va écouter votre élément. Restez en ligne.
6: La protection des enfants en situation de conflits armés au cœur de cet atelier de deux jours a sévéré. Une initiative qui va permettre d'opérationnaliser en mettant en place un meilleur système de protection dans la région. Ludovic Cassi, représentant de la chef de bureau de la MINUSMA
4: Plusieurs résultats très importants ont été obtenus mais un constat est unanime. Les violations graves contre les enfants dans le nord et le centre du Mali n'ont pas cessé et deviennent même de plus en plus nombreuses et alarmantes. À la suite de ces réflexions, il a bien entendu été nécessaire d'organiser une session de synthèse des résultats des travaux réalisés dans les régions, afin de capitaliser les dix résultats et par la même occasion, contribuer au renforcement du système national de prévention et des réponses aux violations graves perpétrées contre les enfants dans les zones de conflit.
6: L'initiative vient renforcer les systèmes régionaux de protection des enfants dans une région où les enfants sont très souvent les premières victimes. Moussa Doumbia est le directeur régional de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Mopti. Ma profonde reconnaissance à la ministre, à travers
4: sa section protection pour son accompagnement technique et financier et le renforcement des capacités sur la protection de l'enfant en situation de conflit armé. Les questions relatives à la violation des droits de l'enfant pendant les conflits. À faire l'objet d'une attention particulière de la communauté internationale à travers les Nations unies. Les enfants sont les
6: personnes qui subissent plus les effets des conflits armés. En attendant la mise en œuvre de systèmes plus efficaces de protection pour les enfants, de nombreuses mesures sont quand même prises dans la région. Ousmane touré pour Mikado FM. Mon petit.
1: Merci beaucoup, Ousmane, pour cet élément. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement du, du plan d'action euh, pour mieux protéger ces enfants?
6: Alors, on peut dire euh, déjà que c'est un plan qui... En fait, cet atelier vise justement à mettre un plan efficace en place. Cet mmh. atelier va permettre d'outiller justement euh, les acteurs euh, de ces différentes régions la région de Mopti, la nouvelle région de Banyangara et celle de Douanzan, de mécanismes et de moyens justement concrets pour davantage protéger les enfants. Il faut dire que les tout-petits sont les premières victimes avec les femmes des différents conflits qui ont miné depuis quelques années justement le centre et le nord
1: du Mali. Alors Nous sommes avec Aïcha Diara sur ce plateau. Est-ce que vous avez une réaction par rapport au reportage ou une question à poser à Ousmane alors moi je trouve surtout salutaire leur initiative
2: parce que toujours dans le monde, que ce soit au Mali ou ailleurs, mm. euh, en cas de conflit, ce sont les femmes et les enfants qui, qui en souffrent le plus. Mm. Et donc euh, le fait de laisser cela euh, euh, comme ça créerait certainement un vide. Donc il faut tout, tout le temps créer des mécanismes qui puissent
1: euh, voilà, les sauver, les sauvegarder et les protéger. D'accord. Ousmane, est-ce qu'il y a d'autres actualités qui ont marqué votre région?
6: Euh, mam, on va parler de, de, de ce, du contingent bengladais, de l'aménissement qui a apporté des soins au village de Siracoro. Le village de Siracoro, un gros village, hein, situé à 25 à 30 km de la ville de Mopti, euh, un village qui traverse aussi d'énormes difficultés. Alors le contingent bengladais a passé une journée à soigner gratuitement euh, les habitants de ce village. Je crois que c'est quelque chose qui a profondément touché euh, une centaine de femmes, d'enfants et d'hommes de ce village, quand même, euh, ont pu bénéficier de soins euh, gratuits et de médicaments euh, du contingent bengladais de la Minusma.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui se profile euh, pour la semaine prochaine
6: Alors, la semaine prochaine, on va parler justement de l'apport que la Minnesota a eu, justement, en soutenant les radios euh, de la région, mais aussi des différents défis en termes de sécurité. Euh, pour les
1: radios. Dans la perspective donc de la journée mondiale de la radio.
6: Exactement.
1: Merci Ousmane, on suivra bien sûr euh, ces développements avec vous. Retour euh, sur ce plateau à Bamako. Aïcha, on va faire un saut dans ses goûts puisque nous venons tous de, de la cité des Balanzans. Ouais. Euh, justement, la MINUSMA a été un partenaire du festival et le chef de la MINUSMA est allé redécouvrir le talent de quatre jeunes artistes plasticiens une opportunité pour eux d'expliquer les thématiques de leurs œuvres d'art sur la paix, la réconciliation, la femme malienne, l'environnement, sur des dizaines de tableaux d'art que notre reporter Seydou Traoré a apprécié sur place.
4: C'est son ancienne vie qui est là. Et donc, ça c'est la nouvelle Ça c'est la nouvelle
6: vie qui est plus colorée. Échange direct entre El Gassimouane, chef de l'administrement, et Seydou Traoré, jeune artiste plasticien. Parmi ces cinq tableaux d'art, Seydou a expliqué en détail celui portant sur la paix au Mali et dans le monde. Je me suis dit tout ce qui se passe dans le monde entier.
4: On devrait vraiment réfléchir pour euh, se mettre ensemble, peu importe euh, notre ethnie, notre couleur de peau. On peut toujours vivre ensemble. Comme
6: c'est si, la paix et la cohésion sociale sont également interprétées sur plusieurs œuvres d'art de Mariam Sangari.
2: C'est sur la cohésion sociale qui est pour moi un sujet très capital. Surtout à cette période que mon pays, le Mali, l'Afrique et le monde entier traversent.
6: Quant à Konate Awa la première fille diplômée d'art plastique au conservatoire Bala la nature occupe une place de choix.
3: C'est pour inviter la à prendre conscience de ce que la nature nous offre, les bienfaits de la nature.
6: Le chef de l'aménagement, El Gassim Wano, de féliciter la promotion de la paix par les jeunes artistes plasticiens. Dans beaucoup
4: de ces tableaux, le thème qui revient constamment, et je l'ai vu à l'occasion d'autres expositions, c'est celui de la cohésion sociale. Cela signifie que les artistes maliens sont bien ancrés dans les réalités de leur pays et que par leur talent, par leur création, ils essayent de refléter à la fois les défis auxquels leur pays est confronté, leurs ils essaient d'apporter évidemment leur modeste contribution à l'œuvre collective de promotion de la paix. C'est Idou Traoré pour Mikado FM.
1: Voilà, cette visite du chef de l'aménagement aux artistes. On a vu à Ségou qu'il y avait des expo une exposition d'art au village du, euh, du festival Aïcha. Euh, mais ce thème qui revient toujours, la paix, la cohésion sociale, apparemment, ça inspire vraiment les artistes. Effectivement, vous savez... Euh les œuvres artistiques sont toujours mmh.
2: reflétées par les bouleversements sociaux, mmh. politiques ou socio-économiques que mmh. euh, nos différentes nations traversent. Mmh. Vous allez voir qu'au temps de, de l'esclavage, les œuvres qui ont été produites, que ce soit dans le domaine des arts plastiques, mmh. que ce soit dans le domaine de la littérature, ont, ont été pour dénoncer ces cas, et ont été pour décrier, pour voilà, s'exprimer. Donc maintenant aussi, nous sommes dans une situation, bon, pas Forcément pareil, mais nous sommes dans, des, dans une période assez bouleversante pour le Mali et donc vous allez voir que les œuvres qui sont produites, euh, voilà, refléteront les réalités socio-politiques. Euh, mmh. Donc pour moi, c'était une manière pour les artistes de dire qu'ils sont là mmh. et qu'ils jouent leur rôle.
1: Ils jouent leur rôle dans cette crise. Est-ce que vous-même cette thématique vous inspire
2: Énormément. Euh, vous allez vous-même voir que dans mon livre, je parle de gouvernance, mm -hmm. de problèmes d'emploi qui suscitent très généralement ces problèmes de, voilà, ces conflits euh, et ces crises. Euh, moi, je suis très inspirée par, euh, par cela et cela se reflète également par mes publications, parce que je fais publication, des publications sur mes réseaux sociaux. Ça se reflète sur cela. Ça se reflètera bien évidemment dans mes prochaines œuvres, mm -hmm. que je suis sur une œuvre qui est en cours. Mm -hmm. Et même avant cela, mon mes deux premiers livres de la poésie à la prophétie, Les larmes de la tombe, ont été beaucoup
1: impactés par euh, ces crises-là. Effectivement. Mm -hmm. En tout cas, il y a beaucoup à dire euh, là-dessus. On va parler ouais. d'un tout autre sujet hein, qui concerne euh, les migrants, L'aménagement avec l'OIM, l'Organisation internationale pour les, mig les migrations, vient d'apporter un appui aux déplacés internes de Senou euh, Diatoula avec un. Euh, avec de l'eau potable, hein, un forage d'une capacité de 30 mètres cubes alimenté par 12 panneaux solaires connectés à 8 bornes qui comptent chacune deux têtes euh, de robinet. Un ouvrage qui a coûté 27 millions et remis hier au déplacé sur le site. Un reportage de Souris Ibrahim
4: Ambiance de grand jour sur le site de déplacés de Senoudiatoula. Grâce à cet ouvrage, 1537 personnes vulnérables auront désormais accès à l'eau potable et en grande quantité. Un geste salué par le coordinateur des déplacés, le général Ismaël Sissé. C'est un grand jour pour
6: nous, un jour de bonheur, car comme on le dit, qui donne l'eau à quelqu'un lui a donné la vie. Le besoin le plus essentiel au niveau des personnes déplacées, surtout sur ce site
4: et dans les autres sites à côté, c'est le problème d'eau. L'aménagement a promis et ce n'était pas son premier geste. À l'approche de la saison sèche, cette donation de la mission onisienne va soulager en premier lieu les femmes du camp. Leur présidente voit déjà l'usage multiple qu'elles peuvent faire du liquide précieux. Adja Diallo.
5: On les si, C'est lui qui te donne de l'eau, te donne la vie, surtout nous les femmes. Cet ouvrage va changer beaucoup en plus des autres besoins. On peut faire un petit jardin de côté pour cultiver des tomates et aubergines et faire des économies pour les continents.
4: Pour une enveloppe de 27 millions de francs CFA, le projet pourrait sembler modeste, mais son impact reste considérable sur la vie des occupants du camp, selon le chef de l'aménagement, El Gassimouane. L'accès à l'eau est une condition fondamentale de la vie, de toute activité économique. Et Je suis très ravi de voir que ce besoin a été satisfait et qu'il permettra aux populations, euh, non seulement disposer de l'eau pour leur consommation quotidienne, mais également de pouvoir initier des projets générateur de revenus. Cette bonne nouvelle n'a pas entamé la volonté des déplacés de retourner chez eux. Une doléance qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Le gouvernement, accompagné de l'aménagement, assurant y travailler.
1: Merci à et Brahim Maïga pour ce reportage. Aïcha, un commentaire sur ce camp de déplacés qui est là, à Senoudjatoula. Et on a du mal à penser qu'encore aujourd'hui au XXIe siècle, il y a des gens qui ont toujours besoin d'eau potable.
2: Malheureusement, l'absence étatique, les conflits armés mm -hmm. voilà, poussent les gens euh, à s'exiler, à aller ailleurs. Mais donc s'il y a un camp comme cela qui est voilà, mis en place et où l'amunissement et ses partenaires puissent euh, implanter les forêts, c'est tout à fait euh, au bénéfice du Mali et des Maliens. Et c'est encouragé parce que, comme il vient de le dire, L'eau, c'est la vie. Euh, avec l'eau, non seulement ils peuvent faire leurs besoins quotidiens, mais également euh, initier des activités génératrices de revenus.
1: Et on va tout de suite se rendre du côté de Gao.
0: Tour des correspondants à Gao.
1: On va du côté de Gao, dans la cité des Askia, où les filles et les femmes s'intéressent de plus en plus à la formation en couture, teinture, tresse. Une hausse de la demande fait augmenter le nombre de centres de formation dans ces métiers. Aujourd'hui, cette formation est devenue un recours pour beaucoup de femmes et de jeunes filles qui aspirent à l'autonomisation. Aïsata Ahamadou. Atelier de formation en coupe et
3: couture du centre Addaoula. Il est 11h. Nafi Satousissé et ses camarades s'activent sur des machines à coudre manuelles. Âgée d'à peine 20 ans, la jeune dame venue d'un village environnant est ici depuis seulement trois mois. Je suis mariée, je ne faisais rien comme activité à part les travaux ménagers. Je suis venue donc m'inscrire pour apprendre les métiers de tailleur. J'ai même commencé aujourd'hui à cause les habits de mes enfants. Elles sont présentement 36 jeunes dames inscrites au centre de formation professionnelle à Daoula. Elles apprennent la couture, les tresses traditionnelles, la fabrication de savon et la teinture. Elles aspirent toutes à être autonomes comme madame Aramatou Lainouou Maïga, leur formatrice en tresses. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'apprendre à faire le travail à la main. Le travail à la main, c'est très important. Parce que partout où tu vois, tu vois avec ton travail. La maison laquelle j'ai vu aujourd'hui, je l'ai achetée de la tresse. Il y a des gens qui disent on ne trouve pas quelque chose de la tresse. Non, moi je ne peux pas dire ça. Parce que grâce à la tresse là que je suis en train de dormir bien aujourd'hui dans ma maison, je suis femme autonome. Apprendre aux jeunes filles et aux femmes à être autonomes, c'est effectivement l'esprit de ces structures de formation professionnelle pour femmes, comme le centre Addaoula, le centre Niali Bonaldo et plein d'autres en essor à Gao. Mais l'équipement et l'installation à leur propre compte constituent des obstacles pour les sortantes de ces centres. Aïsata
1: Ahamadou, Gao, Mika 1 Merci à notre correspondante dans la région de Gao. Aïcha, un commentaire avant de passer à l'invité euh, moi, je pense que
2: la première autonomisation d'une femme, ça commence d'abord dans la tête. Mm -hmm. Donc, il faut scolariser les filles et également for les former. Parce que euh, plus tard, si elles, si elles sont scolarisées et si elles sont formées, elles sauront quoi faire dans la vie. Mm -hmm. Et je pense qu'il ne suffit pas que de dire des, que les femmes soient autonomisées, mais de les former. Et plus tard, voilà, elles feront... Euh, ce qu'elle veut, elles initieront ce qu'elle veut comme activité.
1: Surtout que la première qu'on a entendue parle du fait qu'elle était mariée et qu'elle ne faisait ça. rien, en fait.
2: Oui. Surtout avec ça, en fait, on a appris à la femme que son destin, c'est de se marier, c'est de faire des enfants, c'est de prendre soin des enfants. On ne lui a pas appris qu'elle a un destin professionnel, qu'elle a une carrière, en fait. D'accord. Tout de suite,
1: l'invité du jour.
0: L'invité du jour.
1: Alors, Aïcha Dior, je rappelle que vous êtes écrivaine, éditrice. Selon vous, quel est le qualificatif qui vous caractérise le mieux?
2: En fait, euh, je pense que... Comment comme est dit, vous euh, vous définissez? <rire> comme on dit dans notre culture, euh, une personne même... Voilà, ce n'est pas facile pour une personne de parler d'elle-même. Euh, on n'est pas bien dans mmh. sa propre bouche. Mmh. On est bien dans la bouche des autres. <rire> mmh. Ça dépend. Comment est-ce que vous souhaitez me qualifier? En fait, moi, je suis écrivaine, éditrice... Et je pense que cela me concerne. Engagée parfaitement. aussi dans ouais. les associations. Vous ça. avez
1: beaucoup de casquettes, on va en parler. Aïshadira, euh, vous avez commencé à écrire très, très, très jeune. Vous avez publié votre premier ouvrage à 17 ans. Oui. De quoi parlait-il Alors, cet ouvrage s'intitule Les larmes de la tombe.
2: Ça a été publié euh, aux éditions La Sahélienne. Mmh. Et si j'avais eu les moyens très tôt. Je l'aurais même publié à 15 ans parce que je ne sais pas exactement à quel âge j'ai commencé à écrire. Je ne me rappelle pas exactement de cet âge-là. Mm -hmm. Mais je me rappelais que j'étais à l'école, en, en classe de 6e ou 5e, que j'ai commencé à écrire parce que je venais de découvrir que les poèmes existaient. Euh, j'ai surtout aimé les poèmes de Médélope de Victor Hugo. Mm -hmm. Et j'étais surtout marquée par les contes qu'on me racontait à la maison. Et donc j'essayais toujours de les transcrire. Euh, si j'avais eu un éditeur plus tôt, euh, je pense que je l'aurais publié à 15 ans parce que je me suis beaucoup promenée à Bamako, qu'on m'a mmh. publié. Euh, mmh. voilà. Ça a
1: été difficile de trouver un éditeur. Oui,
2: très difficile parce qu'on ne fait pas confiance forcément à un enfant ouais. euh, de 15 ans <rire> qui souhaite publier un livre.
1: <rire> Effectivement, cet ouvrage qui s'appelle Les larmes de la tombe, c'est quand même un titre assez fort hein, pour euh, quelqu'un de jeune. Justement, on se dit Mais les larmes de la tombe, c'est ouais. fort.
2: Oui, en fait, j'avais perdu ma grande-sœur mm -hmm.
1: euh, qui était
2: presque tout pour moi. Elle était comme ma mère. Euh, ça, ça m'a beaucoup marqué. Et aussi, euh, le fait que voilà, je n'ai pas connu euh, mes, mes grands-parents. La tombe, pour moi, ça ne signifie pas seulement la mort. Mm -hmm. en, fait. Ça me, en fait, les gens pensent que la tombe, c'est uniquement la mort. Mais la tombe, pour moi, c'est un trou... Où on enfuit tous nos douleurs. Okay. Voilà. Donc, c'était une manière d'exprimer cette grande douleur qui n'est pas forcément et uniquement la mort, mais c'était également la douleur de tout un pays. Euh, car si vous lisez ces livres-là, je parle de l'injustice, de la corruption. Et j'ai été, enfant, surtout marquée par un phénomène ou euh, quand mon équipe euh, a remporté en 2008 euh, la Coupe du monde des moins de 14 mmh. ans, mmh. Euh, football féminin. On va en parler plus euh, tard. Voilà, donc euh, ça, vous allez voir que des traces de, mmh. de cette expérience sont dans ce sont livre dans, là. Ce, dans ce livre. ça.
1: Effectivement, alors... Euh vous dites qu'il faut parfois tremper hein, le doigt dans la plaie, est-ce que je dis bien l'expression? Ouais. Toucher ce qui fait mal, en fait, dans cette société. Vous êtes quand même un auteur très précoce, parce que quand d'autres personnes parlent d'amour, de femmes, vous, vous parlez de choses très sérieuses, très, très graves. Oui. Euh, quand on a été confronté, voilà, quand on a été plutôt précoce
2: en termes d'expérience, que ce soit des expériences personnelles, Évidemment, on, on devient une, voilà, un enfant de 100 ans mm -hmm. <rire> sans s'en rendre compte. Et il m'arrivait même souvent de, voilà, de m'asseoir, d'analyser la vie, les problèmes. Et les gens me disaient souvent, Ni, déni et choubara mm -hmm. Et mon oncle, euh, qui est Youssouf Tata Sissé, qui est un historien, père à son âme, mm -hmm. me disait également cela. Mm -hmm. Donc, bon, pour moi, c'était une manière... De, de me dire qu'est-ce que je peux faire pour cette société, qu'est-ce que je vois dans cette société euh, que je n'aime pas. Parce qu'il y a un enfant qui, voilà, qui, qui, qui est dans son entourage, qui voit que des jouets, qui voit que tout ce qui est beau, mais qui plus tard se rend compte qu'en réalité le monde des adultes, c'est un monde très faux. violent, c'est un, mmh. un monde où il y a le faux. Mmh. Et donc j'ai été choquée un peu par cela. Et pour moi, c'était une manière de dire, que, hey, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Ouais.
1: dans la bouche d'un enfant. En tout cas, on vous sent énervé quand on vous lit par beaucoup de tares de la société malienne. Hein? Ouais. On vous sent énervé. Ah ouais. on me sent énervé. Oui, dans vos mots. <rire> <rire> D'être révoltée.
2: <rire> révoltée,
1: d'accord. Alors, vous avez des thèmes qui vous sont chers hein, la condition de la femme, la polygamie, comme dans Les marabouts se sont trompés. Euh, votre dernier ouvrage publié chez la Sahélienne, euh, toujours vous racontez dans trois nouvelles les affres de la polygamie, les femmes qui se font avoir par des hommes sur les réseaux sociaux, ou alors euh, des femmes qui rêvent d'un avenir brillant mais qui sont réfrénées par la société. D'où vous viennent euh, toutes ces histoires
2: alors, euh,
1: c'est des, des histoires qui sont
2: inspirées de la de... réalité. Okay. Et il suffit tout simplement d'avoir de, des amis dans la vie, d'avoir des parents, d'avoir euh, des camarades, d'avoir des connaissances tout simplement pour être inspiré par les problèmes qui nous touchent à tous, qui touchent à tes proches. Et voilà, c'était une manière pour moi de partager euh, ce qui nous intéresse tous, ce qui nous touche tous et de les analyser ensemble. Mm -hmm. Parce que vous savez, euh, le, la polygamie, en fait, c'est est un phénomène qui est, qui est là, c'est une réalité qui est ancrée dans nos cultures et également même dans la religion où dans le courant c'est permis, mais pas obligatoire. Euh, dans la culture aussi, voilà c'est là et euh, on ne peut pas ne pas rejeter sa culture euh, parce qu'il y a telle ou telle chose qui ne nous plaît pas. Euh, il faut accepter et voir le bon côté des choses et se dire comment faire. Comment faire, que, comment faire pour que ce qui est là, qui est, qui est devenu un problème, puisse ne pas être un, forcément un problème et mm -hmm. puisse plutôt être euh, une bonne opportunité. Mm -hmm. Donc pour moi, c'était une manière de dire aux femmes, ne vous laissez pas faire vous pouvez être dans le choix euh, que vous voulez, que ce soit un mariage polygamique ou dans le régime que vous voulez, mais soyez vous-même, soyez des femmes qui, qui pensent, euh, qui, des femmes capables, pas capables forcément de, de faire du mal ou bien d'affronter de, de, leur époux, mais des femmes qui, voilà, qui voient leur destin et le destin
1: de leurs enfants. Et en même temps, dans, dans cette première nouvelle de, des marabouts se sont trompés, le personnage, c'est un homme en fait qui subit, c'est un peu les conséquences de la polygamie sur les enfants. Ce n'est pas forcément la femme. Il y a bien sûr la femme qui est touchée, mais là, c'est par la voix d'un homme qui, à la mort de son père, euh, dit tout le mal qu'il pensait de lui. C'est assez fort. Oui, très fort. C'est une histoire réelle, comme je l'ai dit, et la
2: personne, je la connais. Ah hein. Ouais. et la personne, elle détestait vraiment son père, c'est un homme. Je n'ai pas voulu dire le nom, mais vous allez voir que dans cet ouvrage, j'utilise vraiment euh, une manière d'écrire. C'est le... la deuxième personne, le tu, voilà pas le tu. Que, que le tu, mmh. euh, pour montrer, en fait, pour, euh, pas pour poignarder le lecteur, mais pour euh, l'alerter. Ça pouvait être toi, en fait, mmh. cette personne pouvait être toi. Cette personne qui déteste tant son père, qui a son père comme rival et cette personne qui, dont la maman a subi toutes ces injustices et qui au final euh, s'est vue euh, voilà, broyer euh, une jambe mmh.
1: Et, et voilà. c'est sûr que quand on lit ça, on s'est dit Oh là là, non à la polygamie hein. C'est assez, <rire> assez dur, je ne raconterai pas Les autres nouvelles, je laisserai Le soin aux lecteurs de découvrir Les marabouts se sont trompés aux éditions La Sahélienne, vous avez aussi Aïcha fait un ouvrage qui s'appelle La laïcité expliquée aux enfants
2: ouais. En fait cet ouvrage a été issu d'un programme qui avait été initié par Mali Valeur et qui avait été fondé euh, voilà, appuyé par la Fondation Dune. Je pense qu'en ce moment, il y avait également l'Ambassade de France, mmh. France et d'autres euh, organisations. Là, on nous a demandé à tous euh, de produire des textes, un atelier d'écriture. Et donc, mon texte a été pratiquement le, le meilleur. Et euh, là, j'étais en train d'expliquer aux enfants... Euh, c'est quoi la laïcité C'est quoi la démocratie C'est quoi le respect Et surtout qu'en ce moment, c'était en 2012 mmh. où le Mali avait été touché euh, par un coup d'État où la question de la laïcité euh, avait été voilà, mise sur un plateau. Oui, même actuellement, cette question de laïcité elle, elle revient. Elle est toujours actuelle. Et donc, pour moi, euh, en fait, on doit apprendre depuis le plus bas âge à un enfant quoi faire. Qu'est-ce que c'est euh, ça lui expliquer même dans sa langue nationale parce que c'est très important qu'on explique aux enfants c'est quoi le patriotisme dans sa langue nationale, c'est quoi la laïcité dans sa langue nationale. Donc on faisait cela, non seulement on l'écrivait en français, mais on expliquait également dans nos langues c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, mm -hmm. telle ou telle tel chose.
1: D'accord. Alors euh, il y a aussi cet ouvrage, la poésie, vous, vous l'avez dit au début, vous adoriez les, les, les poèmes de la poésie euh, à la prophétie récompensée hein, d'un prix, le prix David Diop à Dakar en 2021 euh, par euh, l'association international de l'écrivain africain. Ça a été, j'imagine, une grande joie pour vous, ce, ce prix.
2: Oui, effectivement, et jusqu'à présent, cette joie m'anime. Ce euh, toit, c'est pas que de la poésie. Mm -hmm. Pour moi, je suis en train d'apporter un nouveau genre. Je ne sais pas si c'est moi qui l'apporte ou pas, mais en tout cas, j'ai eu cette inspiration par moi-même, euh, la poésie euh, philosophique. Pas qu'une poésie voilà, qui est là où pour, on... déclamer. Voilà pour déclamer, où il n'y a que des jolis mots, mais vraiment une poésie qui est pensée, engagée, engagée qui est pensée, qui est réfléchie, qui va au-delà, qui ne s'arrête pas que dans l'imaginaire en fait, mm -hmm. mais qui est ancrée dans la réalité. Donc euh, c'est de la prose poétique que j'ai dans ce trouvoi, je, je vous invite à lire.
1: D'accord, bien sûr. De la poésie donc à la prophétie. Alors Aïcha, vous étiez à Ségou hein, la semaine dernière où euh, vous avez participé à un panel sur le livre hein, comme outil de promotion du, du, du patrimoine. Quelle place selon vous a le livre aujourd'hui dans, dans la culture au Mali, au sein de la société même En fait, le livre est assez marginalisé. Mm -hmm.
2: Le livre n'occupe pas une place honorable comparée euh, aux autres arts. Les livres n'arrivent pas à générer une économie. Donc, pour moi, les livres n'occupent pas une place honorable et c'est assez dommage parce que euh, l'éducation, la base de l'éducation, ça commence par les livres. Les supports sur lesquels les, les, les enseignants s'appuient pour apprendre aux enfants, c'est euh, les livres. Et donc, si... Nous marginalisons les livres. Je ne sais pas, euh, voilà, mmh. <rire> quelle place occupera l'éducation. Je reformule la question. Quelle place occupe l'éducation au Mali À,
1: à l'endroit des autorités, c'est ça. Ouais. <rire> D'accord. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous êtes devenue éditrice, puisque vous dirigez la maison d'édition Gafé Non, ce n'est pas
2: forcément que pour cela que je suis devenue éditrice, mais en fait, j'ai vu que nos langues nationales n'occupent pas une place euh, importante dans notre société, mm -hmm. alors que tous les pays qui vont de l'avant enseignent et recherchent dans leur, à partir de leur langue nationale. Donc même les recherches que nous faisons euh, sur tel ou tel domaine, nous les faisons dans d'autres langues. Et cette langue, euh, quand on parle des langues, on parle d'une culture. Il y avait un vide dans le domaine de l'édition que je me disais que je peux contribuer à combler ce vide-là et euh, ce vide c'était la question de la langue nationale et surtout le fait de publier euh, des jeunes qui ont des manuscrits qui ont des talents euh, quand je pense à mon propre parcours je me dis que je peux contribuer pour euh, également celui des jeunes euh, et mm -hmm. des femmes donc pour ce qui concerne la question des langues nationales je disais que euh, euh, la plupart des pays qui avancent sont ceux qui enseignent dans leur langue nationale et donc pour moi c'était une manière de avec la maison d'édition Gafé. Gafé, même, ça signifie livre, banque de connaissances, tout ça. Dans quel dans, dans, dans En Bamanankan. En C'était d'abord choisir un nom qui va voilà, la refléter cet objectif-là et également euh, le mettre en pratique en poussant des écrivains à produire dans les langues nationales. Et déjà, nous avons publié quelques textes en mmh. langue nationale et nous avons même publié, nous sommes allés au-delà nous avons publié avec l'alphabet qui est adapté à nos langues nationales, le Nko, le Nko. Voilà, qui est conçu pour euh, transcrire avec exactitude les, les sons et les tons des langues Voilà, Nous avons publié euh, six livres jeunesse, en bilingue français et Nko Bamanaka. Euh, voilà. C'était une manière pour moi. Nous publions bien évidemment hein, de la littérature générale hein, en français et dans les langues euh, qu'il faut, mais nous, nous encourageons beaucoup euh, la langue nationale.
1: Alors, j'imagine que ça demande beaucoup de moyens. Hein. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Bien évidemment. Euh,
2: en fait, dans les autres pays, le Sénégal, par exemple, euh, qui bénéficie d'un fonds d'aide au livre, mmh. au Mali, il n'y en a pas. Euh, il n'y a pas de fonds d'aide euh, au livre au Non, ça n'existe pas. À Dakar, ça existait depuis des années, depuis le temps de de Sedar Senghor. Et ces fonds, euh, actuellement, s'élèvent à plus de 600 millions et je pense que récemment, leur gouvernement a annoncé que ce fonds va être augmenté à 1 milliard. Donc ce fonds est inexistant au Mali. Les auteurs et les éditeurs fonctionnent sur fonds propres.
3: Mmh.
2: Il y a encore beaucoup de manuscrits qui dorment au Mali, des gens qui ont fait des recherches sur des domaines qu'on n'imagine même pas,
1: mais qui n'ont pas les moyens de les publier. Voilà. C'est quand même dramatique. C'est dramatique. Quand on sait que, par exemple, en Europe, ils ont le Centre national du livre, et ça. comme vous dites au Sénégal, qu'est-ce qui nous empêche nous d'avoir euh, un, un fonds Je sais qu'au Festival du Ségou, il y avait ce African Cultural Fund oui. dont on a beaucoup parlé. Qu'est-ce qui, qu qui empêche nos autorités de, de mettre de l'argent dans les livres euh, C'est juste une volonté
2: politique et le fait que la plupart de nos autorités euh, ignorent la valeur d'un livre pour mm -hmm. un pays, mm -hmm. la valeur de l'éducation. Parce que quand on se rend compte que l'éducation est le socle d'un pays, bien évidemment, on pensera forcément au livre. On, on, arrive même à, on en arrive même à soustraire le livre du domaine culturel. Mm -hmm. Quand on voit les appels à projets, euh, à la place du livre, on cite le slam oui. On, on cite la musique, euh, euh, les arts plastiques, euh, le slam, la, la, euh, la danse et les autres domaines, mais on ne parle pas de livres. Et c'est vraiment dommage parce que comment est-ce que les acteurs du livre vont faire À part la rentrée littéraire, quel autre événement
1: littéraire constant vous voyez et qui est, qui est d'ampleur internationale au Mali Il n'y en a pas alors, est-ce que c'est parce qu'on est une société qu'on dit orale L'oralité est très forte chez nous avec les griots, les histoires qui se racontent de famille en famille. Est-ce que ça peut être une des raisons qui fait que le livre n'est pas vraiment considéré
2: Ça peut être une des raisons, mais pour moi, ce n'est pas la raison parce que nous n'avons euh, l'oralité. On en a parlé. On ne doit pas l'abandonner, même parce que c'est très important, euh, très très important. C'est une 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 grande part de la mmh. littérature mmh. voilà, qui, qui a ses richesses, qui a ses caractéristiques également, euh, tout comme l'écrit à, à les siens on ne doit pas l'abandonner. Moi-même, j'ai travaillé sur un projet de transcription des textes issus de l'oralité, mais je ne pense pas que ce soit uniquement l'oralité qui en est responsable, parce mm -hmm. que nous sommes également un pays d'écriture, hein, mm -hmm. et c'est là on peut le voir à travers les manuscrits de Tombouctou qui existent depuis. Ouais. Euh, voilà. C'est juste que nous ne nous, nous rendons pas compte que le livre est important et que nous ne voyons pas notre intérêt dans le livre. Sinon, ce n'est même pas une question de moyens. Nous achetons aux, actuellement nos iPhones à des coûts très élevés. Et, mais quand on dit à un, un jeune ou à une, un parent que le livre coûte 3000 francs, ils vont dire Ah, c'est trop cher. Hein? Oui. Euh, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas acheter des livres. Voilà, c'est des excuses euh, qui ne tiennent pas. Euh, Ces mêmes parents qui disent cela vont acheter des basins très chers, des, des téléphones, des tablettes pour leurs enfants. Mais ils oublient d'acheter des livres alors que c'est là que commence
1: la. L'éducation, on ne peut pas parler d'éducation sans les c'est impossible. Effectivement, la place de, de l'éducation est importante, en tout cas hein, pour sensibiliser les enfants euh, à lire. Vous êtes aussi membre du réseau des femmes écrivaines du Mali et de la diaspora. J'imagine que c'est quelque chose qui vous, vous interpelle beaucoup au sein de ce réseau. Euh, bien évidemment, nous avions même euh, initié
2: euh, le, la célébration de l'écriture féminine. Euh, parce qu'au sein de ce problème-là aussi, existent d'autres problèmes. Mm -hmm. euh, quand on parle d'écriture au Mali, avant, on avait tendance à masculiniser euh, l'écriture, euh, mm -hmm. alors qu'il y avait en tout cas des femmes qui écrivaient, mais qui n'étaient qui pas connues, euh, dont les œuvres ne circulaient pas assez. Donc pour nous, c'était une manière euh, d'interpeller la population pour dire qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent actuellement. Elles sont là, de l'ancienne génération, de la nouvelle génération. Il y a même des plus jeunes, des très jeunes d'ailleurs. Mm -hmm. Donc euh, voilà, des gens qui écrivent. Mais malheureusement, nos œuvres en tant que femmes ne circulent pas. Les œuvres en général même ne circulent pas, mais les, pour les femmes, c'est encore pire. Donc euh, c'était une manière euh, de rendre disponibles ces œuvres-là, interpeller la population, dire euh, aux autorités d'inclure les œuvres féminines dans, dans les programmes scolaires. Donc, parce qu'il y a encore des œuvres qui sont là, qui datent depuis...
1: <rire> et on se rend compte souvent que c'est les partenaires euh, étrangers, comme l'Union européenne ou d'autres, qui soutiennent euh, les, la littérature au euh. Mali. Aïcha, vous avez évoqué tout à l'heure la rentrée littéraire, le seul quasiment événement de l'année euh, qui fait la part belle aux écrivains et à, leur, euh, à leurs œuvres. Euh. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette rentrée littéraire qui, qui s'annonce avec le thème cette année, c'est Décloisonner l'Afrique oui, la rentrée littéraire, c'est carrément euh, l'occasion
2: que les écrivains maliens attendent chaque année, qui permettent aux écrivains de circuler dans les écoles, mm -hmm. euh, que ce soit à Bamako et dans la région, et qui leur permettent également de, de rencontrer d'autres écrivains étrangers qui viennent d'autres pays. Euh, voilà, c'est une occasion unique auquel on s'attache chaque année et qui mérite vraiment euh, le soutien des autorités. Mais également, je pense que cette rentrée littéraire doit être, euh, elle est déjà inclusive, mais doit être encore plus inclusive euh, par rapport voilà, aux, au aux auteurs invités et aux auteurs locaux. Mm -hmm. De les mettre souvent au même pied d'égalité afin qu'ils participent ensemble à l'ensemble des activités. Euh, et cela est très important, il faut surtout mettre en valeur les écrivains locaux afin que ceux qui vont venir puissent voir euh, ce tama d'écrivain mmh. qui
1: est là au Mali. D'accord. Mmh. En tout cas, Isha, qu'est-ce que vous nous préparez pour cette année 2023, après Ségou et à d'autres événements qui arrivent Qu'est-ce que vous préparez au, ni au niveau des éditions Gafé Alors, c'est de continuer sur euh, le projet de l'oralité,
2: l'écrit et le numérique euh, fonds Alliance, mmh. c est, qui est un projet de transcription des textes euh, issus de l'oralité mandingue, euh, que nous avons fait en six livres, Disponible en version papier numérique et audio et, et en version audiovisuelle qui a été projetée au cinéma Magique Babemba et dans d'autres pays. Nous souhaitons continuer dans, sur ce programme-là et plus tard euh, être pratiquement la première maison d'édition au Mali à créer euh, notre propre application afin de vendre nos œuvres de façon correcte et que les, les écrivains qui, voilà, avec lesquels je travaille puissent avoir des droits d'auteur conséquents. Donc, euh, après ce programme-là, euh, de création de notre application des éditions Gafé. Nous sommes en train de penser à créer euh, le Carrefour international du livre aux éditions Gafé. Bien évidemment, je le ferai en partenariat avec euh, d'autres structures comme le, le réseau des écrivaines. Euh, ce Carrefour international euh, du livre et des auteurs est un projet euh, sur régional que je suis en train de mettre en place avec... Euh, des organisateurs d'événements euh, en Afrique, euh, dont euh, la Guinée qu'on a créé, le Sénégal, le Gabon, euh, la Tunisie et le Maroc. Donc, euh, c'est des organisateurs d'événements. Nous sommes en train de voir comment créer un carré-four du livre et au Mali. Euh, bien évidemment, ce serait un événement tournant. Cette année, par, par, par exemple, ça se fera au Mali. L'année prochaine, ça se fera au Sénégal, ainsi de suite. Donc, c'est nos deux grands projets que voilà, nous souhaitons mettre en place cette année. Et
1: c'est tout le mal euh, qu'on vous souhaite à Dera. Il y a une tradition dans cette émission, c'est de demander euh, à l'invité quelle est l'actualité nationale ou internationale qui vous a marqué cette semaine.
2: Moi, l'actualité nationale qui m'a marqué, c'est euh, le festival. De, ses goûts. De ce goût. Mm -hmm. Parce que c'était ma première fois. Hein. D'y participer, <rire> participer. En 19 hein. éditions. En hein. 19 éditions, <rire> hein. c'était ma première fois d'y aller. Ouais. Bien évidemment, je, je savais que ça existait, mais... J'avais jamais été invité, donc je me donnais pas la peine d'y aller, mm -hmm. euh, même par simple curiosité. Je voulais y aller parce que, <rire> mais bon, j'avais toujours des empêchements. Mais cette année, comme j'ai été spécialement invité pour un café littéraire, euh, j'ai été beaucoup marqué parce que ce c'est le festival fait de ce goût euh, carrément une véritable université mm -hmm. d'apprentissage. On voit beaucoup de choses qu'on ne penserait jamais qui existent au Mali. Et j'ai été marquée par cela et profondément, j'ai été fière du Mali, mmh. j'ai été fière du festival et de toute l'équipe.
1: Mmh. Ouais. Et international
2: International, bon, le, le sujet que je vais peut-être aborder un peu, euh, <rire> je ne sais pas si c'est sera hors-sujet, bon, euh, c'est le PSG comme je suis. Ben oui,
1: fan de foot et, c et merci de le dire parce que vous êtes, vous êtes une footballeuse Aïcha ouais. Diara. Il faut qu'on le dise, vous avez même remporté quand même la coupe du monde des moins de 14 ans en Norvège. Oui, c'est ça. Vous. Merci beaucoup. Voilà. Donc, euh, écrivaine, sportive, éditrice, autant de casquettes qui vous caractérisent Aïcha Diara. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Samedi actuel, d'avoir décrypté l'actualité euh, avec nous à la mise en onde de cette émission il y avait euh, Kassim Koné, une émission à retrouver en rediffusion à 17h euh, ce samedi. Restez sur Mika2FM, Les ondes de la Paix.
0: Samedi Actu. Retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Actu. Faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi Actu. À la découverte des invités qui commentent les informations. Samedi c'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur Mika 2FM. Samedi Actu, c'est le magazine hebdomadaire de la rédaction de Mika 2FM.